0: Herzlich willkommen zur Game-Freunde-Folge heute, und zwar die letzte, aber dazu später mehr. Heute bin ich hier, Moritz Braun. Und ich,
1: Lorenz Peiter.
0: Es geht wieder um eine Menge lustige Themen. Zuallererst schauen wir uns Emulatoren an und die lustigen Spiele, die auf lustigen Geräten gespielt werden können. <lacht>
1: genau. <lacht> Danach ähm, hat uns unser Gamefreund freund Naim das Spiel Sable mitgebracht, was er uns vorstellen wird.
0: Und am Ende geht es nochmal um das gute alte Thema E-Sport in Deutschland und wieso, weshalb, warum und wieso es nicht anerkannt wird.
1: Nicht als Sport anerkannt wird. Genau. Aber dann, lass uns doch mal starten.
0: Das Konzept von Emulatoren ist nichts Neues in der Gaming-Welt. Du findest deinen alten Gameboy nicht mehr, laut einfach eine Emulator-App auf dein Handy runter und voila, jetzt kannst du entspannt wieder Pokémon Smaragd zocken.
1: Ja, aber also... Wenn du wirklich krass bist, dann ja. spielst du schon auch mal eine Runde Tetris auf deinem Taschenrechner. Ne? Das ist <lacht> ja, auch
0: möglich. Ja, das geht. Aber was, was noch viel krasser ist, was wirklich <lacht> Videospielfans weltweit beeindrucken würde, dann spielst du einfach Spyro, Year of the Dragon, auf deinem Game Boy Advance. Äh, war war ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Was? <lacht> ja, ist doch, doch. Hören wir mal ganz zu. Das ist äh, interessant. Okay. Der YouTuber Rodrigo Alfonso hat seinen, Boy, <lacht> hat seinen Game Boy Advance so gehackt, dass er Playstation-Spiele drauf emulieren kann. Das hat er alles mit Hilfe des Raspberry Pi Mini gemacht. Also kennt man ja vielleicht mhm. und der Retro Pi Software
1: alles selbst. Kennt man vielleicht, ja. Ähm, also das ist es jetzt irgendwie hier gerade Zeit für richtiges tech nerd -Laber, <lacht> oder also. Ich möchte äh, gerade echt ungern den Faden verlieren, deswegen...
0: Ja, es ist ein bisschen technisch, gebe ich zu, aber äh, ich versuche es mal so ganz deutlich für unsere ZuhörerInnen auszudrücken. Mhm. Rodrigo benutzt die retropie software die es erlaubt, den Raspberry Pi-Minicomputer in einen Emulator zu verwandeln. Also mhm. Software macht Raspberry Pi in Emulator. Ja. Und anschließend hat er halt diesen Emulator im Raspberry Pi auf seinen Game Boy Advance draufgebunden. Und so kann er da die PS2-Spiele seiner Wahl drauf streamen über den uh, Minicomputer. Also es okay. ist nicht ganz nur, das, nur der Gameboy. Aber okay. insgesamt geht das sogar mit 60 FPS.
1: Okay, ich glaube, ich habe es so fast verstanden. Äh, aber das ist ja echt heftig. Was, was, <lacht> was zum Teufel geht denn bei Leuten ab, Mann? Äh, also, und ich würde mal sagen, ich hoffe, der gute Rodrigo nimmt das irgendwie mal in... Weiß ich nicht. Nimm mal Kundenaufträge an. Ah, dafür, du willst was bestellen weil, gleich. Ja, ja, weil ich brauche auch so einen Teil. Ja, man kann ja nie wissen, wann die geliebte Playstation mal den Geist aufgibt. oder Dann, dann nimmst du sie einfach auf dem Gameboy also mit. <lacht> ja.
0: Ja, ich Game. ja, gut. Gameboy hätte ich keinen, aber vielleicht verkauft er dir dann auch. <lacht> Hoffen wir mal, dass er, dass er das dann macht, wenn es wirklich ja. Leute gibt, die das wollen. Für alle, die sich nämlich einigermaßen mit Programmieren auskennen und auch gerne an ihren Kon Konsolen rum experimentieren, kann man einfach bei seinem Kanal, Rodrigo Alfonso, vorbeischauen und da findet man auch einen Guide, das direkt selber zu machen. Also vielleicht musst du es gar nicht kaufen. Ja,
1: <lacht> Lern gut. einfach programmieren. Ja, also ich kann zwar nicht programmieren, aber ich glaube, ich habe noch einen alten Gameboy zu Hause. Mach dich ran. Yes.
0: In vielen Adventure-Games machen sich die ProtagonistInnen auch die Reise, die Welt zu retten. Und die Entwicklung der Charaktere wird eher unterschwellig oder nur so nebenbei behandelt. In dem
1: Indie-Adventure-Sable äh, steht dieser Aspekt jetzt aber mal komplett im Fokus des Spiels. Und äh, das Ziel des Abenteuers ist so die persönliche Entwicklung. Ja, ja. unser Gamefreund hier, Naim Schleicher, sitzt uns jetzt gegenüber. Äh, und erklärt uns jetzt mal, was das genau ist für ein Spiel. Ähm, er hat es nämlich angezockt. Uh, hallo Naim. Moin. Und erste Frage, was genau ist Sable?
2: Sable ist ein Open-World-Adventure, äh, klassisch in Third-Person natürlich. Ähm, of course. Es ist vom Indie-Studio Shadworks entwickelt worden, das ist ein Zwei-Personen-Studio.
0: Zwei-Personen-Studio, ja, das ist schon sehr Indie. Ähm, ja, das ist echt so
2: Indie, wie so nur
1: geht. Ja, ja einer wäre noch mehr <lacht> Indie, Einer wäre äh, crazy.
0: Äh, ich muss gestehen, äh, wie es wahrscheinlich vielen so geht, habe ich davon noch nie gehört, weder vom Studio noch vom Spiel. Worum geht's überhaupt? Was für eine Art Game ist das?
2: Äh, ja, dafür muss ich erstmal mal das Setting erklären. also
0: <lacht> erstmal weit aus. Äh, ja. <lacht> meine, okay, ähm,
2: schneid euch an. Ähm. <lacht> okay, warte.
0: <lacht>
2: die die Handlung, die spielt äh, nämlich irgendwann weit in der Zukunft auf einem Planeten, der nicht die die Erde ist, aber trotzdem von von Menschen bevölkert ist. Mhm. Ähm, die ganzen Menschen, die leben in, in kleinen Clans äh, über die Wüste verstreut. Es ist ein Wüstenplanet, glaube ich. Ja, okay. ähm, klingt,
1: klingt ein bisschen so.
2: <lacht> genau. Äh, Fun Fact: nebenbei äh, Sable, Sable auf, auf Französisch heißt ah. Sand. Ach, um, ist, oh, oh Gott, Gott. ich habe es immer
0: aus Sparsch Spar und Sablé genannt oder so, Sablé. Aber ich war richtig da. Ich hatte
1: absolut keine Connection das, vom ich, Namen und dem Setting.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ich habe nichts dazu nachgelesen. Ich dachte, ich denke mir einfach, das war, das, war okay, das also muss so Absicht <lacht> gewesen sein. Jedenfalls, ähm, ja. alle Menschen, die, sind, die über die Wüste verstreut sind, die man sieht dein ja Gesichter nicht, die tragen alle Masken. Ähm, mhm. und die Masken, die haben alle also eine Bedeutung.
1: ganz Corona-konform.
0: Ganz genau, <lacht> ja, ja. Ähm, ha,
2: ha. Nur eine ganz Gesichtsmaske. So müssen wir auch nicht mehr sagen. Aber wie sehen die aussehen. aus ungefähr, so Masken? Boah, das ist, ähm, die sind so, die sehen alle ganz anders okay. aus. Es gibt so eine verrückte Wurmmaske, die aus einem lebendigen Wurm besteht. Also sehr
1: kreativ das, würdest du sagen. Das ist also ja, ein Wurm.
2: es äh, sieht wirklich merkwürdig aus. Okay, ja, ich weiß auch nicht, ob du die regulär so auch aufsammeln solltest. Aber jedenfalls, ähm, Genau, diese Masken, Masken haben alle eine Bedeutung, die stehen nämlich so für deine Herkunft oder für deinen Beruf. Es gibt eine Maske extra für die Kinder. Mhm. Ähm, und die ist, genau, die ist auch eben clanabhängig, die sieht bei jedem anders aus.
1: Ah, ja, okay. Also man ist in dieser Welt, man befindet sich da als ein Sub Mensch, I guess. Genau. Ähm, und wird da so reingedroppt in diese Gesellschaft, ja. äh, die alle Masken tragen. Und was macht man dann da genau? Also, man ist da heil drin, ne? Und dann. Muss es ja irgendwas geben, was man da machen
2: kann, oder nicht? So sind Spiele normalerweise Jetzt kommen wir nämlich zum zum Titel des Games. Sable ist nämlich der Name der Protagonistin. Das ist ein junges Mädchen aus dem ibexi clan Ich glaube, man sagt das so ein 2i am Ende. Und genau, man begleitet Sable eben auf ihrem Gleiterritual.
0: gleiterritual ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Warum nicht? Hattest du kein Gleiterritual Ich, ich musste damals? nicht auf ein Gleiterritual. Das, <lacht> das klingt, oh nein, das klingt nicht gut. Das klingt irgendwie,
1: ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es klingt irgendwie ja. komisch. <lacht> Was ist das Gleiterritual? Das Gleiterritual. Also. <lacht>
2: Beim Gleiterritual werden äh, Jugendliche auf sich allein gestellt, auf eine Reise durch die ganze Wüste geschickt, äh, weil sie da das Land und die ganzen anderen Länd äh, Völker kennenlernen sollen und... Von überall verschiedene Masken aufsammeln sollen.
1: Naja, ah ich hatte jetzt gerade so 300. Habt ihr den Film gesehen, 300? Ja. Assoziation am Anfang, wo Leonidas so alleine in die Wildnis geschickt wird und dann diesen ja, Wolf Ja, die,
0: so. die kleinen Spartaner, die sie genau. rausgeschickt ja, werden. Das, ja, das ist genau. so ein Coming-of-Age-Ding Coming of oder so, das jeder Jugendliche machen muss.
2: Das, äh, genau, oh, okay. das äh, genau, das ist eben dieser Schritt ins Erwachsenwerden. Mm. Coming-of-Age ist äh, ein sehr guter Begriff, den ich vorhin hätte auch. Ja. <lacht> du hast recht. Jedenfalls ähm, genau, du wirst auf die Reise geschickt, um auch, vor allem um Masken einzusammeln. Diese Masken haben eine Bedeutung, zu der ich gleich komme. Genau, auf jeden Fall, du wirst auf die Reise geschickt mit einem Gleitstein. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Stein. Wenn du ihn trägst, dann kannst du gleiten durch die Luft. Ähm, also, man weiß. kann in
0: dem Spiel fliegen? Gleiten. Mit, einem Stein. <lacht> <lacht> mit dem <lacht> Stein. dem Wichtiger Unterschied mit dem Stein.
2: Äh, ja, weil gleiten geht nicht nach oben. Ja, ja gut, okay. <lacht> ja, ja, ähm, Genau, jedenfalls, ähm, Genau, du kriegst diesen Stein und dann kriegst du auch noch ein Hoverbike, kein Hoverboard. Ähm, <lacht> wie so ein Hoverbike. Fahrrad oder das, wie, wie, wie sieht das aus? Das ist wie ein, wie ein äh, Motorrad. Ah, so. okay, okay ähm, modern. Nur halt ohne Räder, weil das hovert. <lacht> <Was>? <lacht> um, und dieses Hoverbike hat auch ein eigenes Bewusstsein und trägt auch einen eigenen Namen. Und das Hoverbike von Sable, das heißt Cymoon oder Simon oder Simon. <lacht> Simon. Simon mit zwei O. Der Simon. Okay. Also ich finde so, Simon klingt cool.
1: Ist das so eine so eine KI oder was? Das ist, nee. das, ich ist rede einfach, das ist, mit einem?
2: Das ist ein eigener NPC. Und aber also, ah. das ist hat, es,
1: aber es ist ist es eine Maschine? oder? Es ist eine
2: Maschine mit einem Bewusstsein. Also, also du, eine KI. Du, du ja. sprichst analytische KI einfach. Sable spricht nicht direkt, also doch Sable spricht irgendwie äh, Simon an, aber es ist mehr so eine 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 gedankliche, nicht gedankliche, eine tele Telepa telekommunikation, tele, tele telepathische, telepathische Kommunikation, Verbindung. genau. Genau. Ah, okay okay. Oh, das und, und du kannst. An.
0: Also es klingt so, als wäre es vom vom Navigieren sehr cool, wenn man so rumspringen kann. Und in dem Hoverbike.
2: Ja, also du kannst leider nicht springen. Das wäre Ach sehr so. cool gewesen. Aber ja, genau, du hoverst einfach darum und das sieht dann ein bisschen crazy aus, wenn du dann so über Rampen springst oder so, weil du nice. Es ist, du hast nicht so viel Kontrolle, wie du gerne hättest darüber. Okay.
0: Ähm, Aber man, man fährt also rum und gleitet und hovert und sammelt so Masken ein für genau. dieses Ritual. Und was bringt das Ritual dann am Ende? Genau. Hat es einen Zweck?
2: Diese, diese ganzen Masken, die du einsammelst, die ja. haben einen Zweck, ja. Ähm, weil am Ende des Rituals kehrst du als äh, als Mensch in diesem in dieser Welt zurück in deine Heimat und okay. gibst deinen Gleitstern und dein Hoverbike wieder ab und kommst dann in einen Tempel rein. Tempel war das Wort, was ich gesucht habe. Ah. Äh, du kommst in einen Tempel rein. und das
1: ist auch ein schwieriges Wort.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Genau, und dort äh, stellst dich rein und entscheidest dich für eine der Masken. Und diese Maske, die mhm. entscheidet dann über deine, deine neue Heimat und äh, deinen neuen Beruf oder was auch immer. Weil du hast halt verschiedene Masken. Du hast eine Ingenieursmaske, du hast eine Kletterermaske, Mhm. Oder was auch immer. Genau, das sind halt so diese Masken, kletter? die du hast. Du kannst klettern. Und man kann es diese
1: Entscheidung am Ende, oder was am Ende, vielleicht am Ende, äh, <lacht> selbst treffen? oder Genau, das, das, ist, das
2: ist das Ding. Du mhm. äh, du wirst eben auf die Reise geschickt, die, die Masken einzusammeln. Du kannst nach Hause gehen, wann du willst, aber es macht halt Sinn, alle Masken einzusammeln und dann die die okay. Wahl zu haben. Und dann, weißt, dann kannst du ja für dich selber auch entscheiden, welche Maske für dich ja. persönlich mhm. am besten geeignet ist. Oder für okay, selber ja. in dem Fall. Jedenfalls, ähm, äh, ich wollte irgendwas Wichtiges sagen gerade. Ja Aber geil,
1: dann frage ich dich was, <lacht> äh, weil das hört sich alles so sehr, sehr, sehr offen an, was man da alles machen kann äh, und als wäre man an überhaupt keine ja, etablierten Systeme gebunden. Also Sandbox-mäßig, man geht einfach. Ja, so also Sandbox. In, äh, man läuft einfach mal drauf los. <lacht> Aber ähm, gibt es denn sowas wie eine Main Quest es oder eine Questline, die dich, die sich durchs ganze Spiel zieht?
2: Ja, also basically ist halt dieses masken einsammeln, die Main-Quest. Also du wirst einfach nur da losgeschickt und dann heißt es, mach mal. Geil. <lacht> um, gibt es eine Map,
0: irgendwas zum Orientieren? Oder muss man so... Es gibt...
2: Ja, es, nee, es gibt keine. Also doch, du hast eine Map, aber du hast keine Minimap oder so. Okay. Um, das heißt, du musst immer ins zu schauen wo du bist. Aber also auf es jeden ist Fall, eher so,
0: du bist dazu okay. angehalten, einfach drauf
1: loszugehen und... Gibt es einen Kompass?
2: Es gibt... Ja, es ah. gibt einen Kompass, der oh, ist Mann. richtig cool eingebunden, indem du eine Taste drückst. Aber das sieht crazy <lacht> aus. Jedenfalls. <Geil. lacht> um, genau. Äh, es geht halt vor allem darum, die Welt zu entdecken. Ähm, du erkundest mit deinem Hoverbike neue Gebiete, du lernst die, alle Menschen kennen, die du halt findest und da erfüllst halt, wenn sie Aufgaben haben, dann erfüllst du diese Aufgaben für, für sie. Und äh, genau, die Main Quest, die besteht halt sozusagen ja. dazu, einfach alle, so viele Sidequests wie möglich zu machen.
0: Okay, also sehr, es gibt viel zu erkunden und viel verschiedene Sachen zu sehen, Das also es wiederholt sich nicht, meinst du?
2: Es wiederholt sich schon, also ähm, das ganze Erkunden, du hast halt viele verschiedene Gebiete, Dazu komme ich auch später nochmal. Das heißt, es macht Spaß, das alles zu erkunden, aber Questmäßig machst du echt auf das Gleiche. Du sammelst einfach Käfer ein oder was auch immer. Okay, Und ne? dann in jedem Gebiet hast du dann so, keine Ahnung, deine sechs verschiedenen Quests, die du halt überall nochmal machst.
0: Okay, ein bisschen repetitiv, aber von also, Quests her.
2: Ja, von den Quests her ist es repetitiv. Aber das, das, bringt, ist, ja. das ist auch gar nicht der Fokus des Games eigentlich.
0: Also die Quests bringen uns ja zum nächsten Punkt, so das Gameplay. Weil wir wissen jetzt, wie es so aussieht, wo man so hingeht. Und was macht man genau? Was ist das äh, System des Spiels?
2: Das äh, System des Spiels, das ist eine sehr wichtige Frage, sehr gute Frage, ähm, weil äh, Gameplay-mäßig schaut es. Weird aus. Ähm, ich werde. <lacht> <lacht> Schaut einfach weird aus. Ähm, nee, weil so wie ich es auch bisher beschrieben habe, dass äh, man kennt es auch aus aus anderen Spielen. Ich würde vor allem Breath of the Wild nennen, weil das ja. immer, weil das so okay. visuell auch mich am meisten daran erinnert, die Sellshelling-Grafik und was auch immer und ähm, das Ausdauersystem, was eins zu eins das gleiche ist. Dieser <lacht> Kreis, der ah, einfach okay, abläuft, ja. Gut, während okay. du rennst oder kletterst, da was auch immer. Was du in Sable nicht hast, ist ein Kampfsystem. Du hast keine okay. Gegner, du kämpfst hey. nicht.
1: Okay. Also, <lacht> ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe ohne Kampfsystem. Ja, das Irgendwie. Ist, das ist ja so verbreitet inzwischen. Vor
0: allem so im Third-Person-Adventure und so ist das ja eigentlich, das klingt jetzt schon sehr nach so g simulation durchlaufen. g simulation
1: <lacht> ja. Also,
2: ja, und ein bisschen Klettern. Ein bisschen Klettern. ein ja, bisschen Klettern, ja, bisschen Klettern
0: ist Und ein bisschen Gleiten. Aber was macht es dann wert, das zu spielen, wenn ich nur laufen kann? Um,
2: naja, das ist, es geht ja nicht so sehr ums Gameplay in dem Spiel, weil so, wenn du dich da nur darauf verlässt, dann wird es ein bisschen öde. Um, aber es der Fokus des Games liegt auch auf die ganzen, die ganzen Dialoge, die du führst mit allen Charakteren, mhm. die du hast, äh, weil das einfach, äh, die sind einfach sehr schön geschrieben. Das ganze Spiel ist, in, es wird in erster Person erzählt. Mhm. Äh, das heißt es wenn du, gesprochen? Oder? Es wird nicht gesprochen, du hast kein Voice-Acting, du okay. liest nur. Nicht ähm, zu Du liest die Dialoge, aber das ist immer sehr funny, ja. weil Sable einfach die, die Dialoge erzählt und ähm, das heißt, du liest immer in direkter Rede, also in Genau, in direkter Rede liest du, was dein Gegenüber okay, gehört. Hast du
1: irgendwie ein Beispiel? Ähm,
2: es wäre basically, so wenn ich jetzt mit dir rede, dann ist das ja. so: ähm, Ich habe Lorenz von meinem Tag erzählt. Ah. Lorenz, ach ja, das klingt ja sehr spannend.
0: Ach so, okay. Also, ich nicke. Okay. Oh,
2: okay, okay. Das
1: also ist so, würdest
0: du ein, so ein First-Person-Buch lesen, ein bisschen. Genau. Also, Und
1: Sable zitiert dann quasi die anderen NPCs, mit denen sie sich unterhält, oder was? Genau. Ah. Und das ist,
0: sind die Dialoge, gut, die sind spannend, schön.
2: Ja, das ist das Coole dran, weil du hast halt viele verschiedene Charaktere. Also selbst wenn die Quests sich ähneln, ist jeder Charakter so ein, so ein, fast ein Erlebnis für sich, weil du einfach nicht so oberflächliche Gespräche mit denen führst, sondern du du lernst etwas über die Charaktere selber, du lernst was über die Welt, über die Herkunft von euch allen ein bisschen. Es gibt da sehr viel auszupacken und das ist einfach in diesen Dialogen, das steckt alles in diesen Dialogen drin.
0: Du hast ja schon ein bisschen von der, dem Setting und alles erzählt, so Space, Future, Wüstenplanet, das klingt ja eigentlich sehr cool, auch gibt es eine große Lore dahinter, die man so erkundet durch die Dialoge?
2: Ja. Ähm, <lacht> es ist es gibt, über die Map verteilt gibt es so, ähm, wir gehen jetzt auf Script, weil ich äh, nicht weiß, wo auf dem Script wir sind, aber über die Map, über die Map verteilt gibt es äh, in jedem Gebiet ein oder zwei Raumschiffe, die du erkunden kannst, wo du halt Rätsel hast, die leider sehr öde sind. Ähm, weil, ähm, <lacht> okay, schon wieder ein bisschen. Ähm, genau, genau, das ist, dieses eine Mal, wo du aus diesem Sammelkonzept ausbrichst und Rätsel löst, dann ist das Kacke. Ähm, aber, mhm. ähm, Genau, dann, wenn du nämlich diese Rätsel löst, dann kommst du immer zum Terminal des Raumschiffs, wo du eine AI hast, mit der du dich unterhältst und mhm. die spielt dir dann äh, die letzten Aufnahmen von dem Schiff ab. Ist das Ist immer die gleiche AI? oder? Das ist immer die gleiche, die über alle ja, Schiffe verteilt okay, ist, was irgendwie merkwürdig ist, weil es ist so, es ist auch immer, es sind immer die gleichen Charaktere in den Audios, als wäre das immer das gleiche Schiff, was du besuchst, aber es
1: ist... Inwiegend, ja, da war wohl das Budget nicht mehr ganz ja. anziehen, um das komplett auszubauen. Um, in Indie-Studios. In die
2: genau, und äh, äh, du hast halt immer ein anderes Rätsel, aber auf jeden Fall du hast dann diese diese Audios, die du auch immer hörst und dann so ein bisschen hörst, wie die zum Pal Planeten gekommen sind, äh, äh, warum die da gestrandet sind und so, mhm. äh, und wie sich eben diese, diese, diese Clans gebildet haben. Und ja, äh, wie du eben gesagt hast, das Budget hat da nicht gereicht. Man merkt sehr oft, dass da dass die wahrscheinlich sehr viele vorhatten, sehr großes mhm. vorhatten und dann echt mittendrin oft gemerkt haben, dass die da mal cutten müssen, dass die ah, viele okay. machen mussten.
0: Hättest du dir mehr Ach, gewünscht schade. von der Länge ähm, des Spiels, sag ich mal? Von der Länge, von der Länge Spiel? her
2: nicht. Von der Länge her, ich fand, von der Länge her ist das äh, sehr cool.
0: Wie lange hast du denn, also ich weiß, dass du es
1: inzwischen durchgespielt hast. Wie viel Stunden hast du gebraucht? Oder? Oh, das ist schwer zu
2: sagen. Gespielt. Ähm, ich würde sagen, an aktiver Spielzeit hatte ich so sechs bis acht Stunden. Okay.
0: Was ah, eigentlich okay. schon schon gut war, vor allem für so ein kleines Indie-Ding. Ja, oder es kann ja, auch viel mehr so sein, vielleicht habe ich auch gerade
2: eine komplett verkehrte... Ich, so ja, du, äh, du hast
0: es relativ schnell durchgespielt. Ich, hab, du ich
2: bin aufgewacht, habe es gespielt, bin schlafen gegangen. Ja, Aber heißt, ich bin auch sehr spät aufgewacht und sehr früh schlafen gegangen. Ah, das heißt,
0: das Spiel zieht sich trotz, also trägt sich trotz diesem Gameplay, das recht eintönig ist, wie du gesagt hast, gut. Also es hat Spaß gemacht oder es ist ziemlich am ähm,
2: Stück durchgespielt. Ja, das ist eben das Ding, weil erstmal diese Dialoge, die, die äh, halten dich dran. Mhm. Du hast Bock, das... Äh, einfach die Charaktere ja. kennenzulernen und so. Aber dann ist es vielmehr so, das hat diese Erfahrung habe ich drei, vier Mal gemacht, ähm, dass du einfach wohin fährst, also du willst äh, zum nächsten Gebiet gehen oder zur, ja. zur Location von der Quest und fährst dann an irgendeinem crazy Gebäude vorbei oder an so riesen Robotern oder was auch immer mhm. und schaust dir das an und denkst dir, okay, ich muss mal schauen, was da ist. Und dann erforschst du das, vergisst dann dessen Komplett, dass du mitten in der Quest warst und ähm, hast dann... Äh, äh, noch dazu, du musst, in jedem Gebiet musst du irgendwo ein riesen Ding hochklettern, wo du dann erst bei einem, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber es gibt extra eine Maske für diese Leute, die, ähm, äh, erforschen alle Gebiete und die machen die, mhm. die Karten, das sind die Kartenzeichner Kartografen. Kartografen, genau. Oder KartografInnen natürlich. Aber, genau, <lacht> ja. aber die haben einen anderen Begriff, also die haben, die haben in -game einen anderen Namen und, ähm, Uh, du kannst dir für jedes Gebiet eine Karte kaufen, das heißt, du, du kommst dann zufällig an denen vorbei, während du deine Quest machen willst, uh, verbringst okay. dann uh, eine halbe Stunde damit, <lacht> zu dem hochzukommen, weil du oh, erstmal Gott. irgendwie einen Weg dahin finden musst. Du uh, holst dir dann die Karte, dann weißt du, manchmal, das ja. sind halt lustige Charaktere, manchmal haben die auch einfach gar keinen Bock auf dich ja. <lacht> oder sind so voll vertieft ins, ins, uh, ins Kartenzeichnen. <lacht> okay. um, und äh, dann checkst du erstmal die Karte was du auf der auf der Map so sehen kannst an großen äh, Monumenten oder was auch immer mhm. ähm, und also, irgendwann eine Stunde später peilst du hey, ich sollte vielleicht meine Quest fertig ja. machen. Ist es so ein bisschen
1: das, dieses Witcher 3 Fragezeichen auf der Karte das, erkundungswahn Ding oder
2: nee, also Gibt äh, keine es ist, Karte? ja genau das, das ist ja nicht meine Minimap sondern es gibt es gibt du hast eine Karte aber es, ja. auf der auf der Karte hast du halt wirklich nur deine aktuelle Quest Location okay. und deine eigenen Markierungen drauf äh, markiert und ansonsten ah, wenn du halt was erforschst dann ist das wirklich weil du es in der Gegend siehst weil du das anschauen willst dann also das du ist siehst halt, halt wie das du haben vorhin die schon meintest ist, ähm, ich mein,
1: man sieht den Roboter in der Ferne und denkt sich yo, da will ich jetzt hinfahren <lacht> also
0: trotzdem dass es ein Wüstenplanet ist der schon wüst klingt und dass nicht so viel los ist. Es gibt schon eine coole, interessante Umgebung, die es auch wert macht, so zu exploren.
2: Ja, das ist halt so, du denkst ja, halt ähm, also es ist wahrscheinlich auch so ein Budget-Ding gewesen, dass die in, in eine Wüstenwelt gemacht mhm. haben, aber dafür hast du halt trotz der Wüste halt so verschiedene Biome ähm, und wie gesagt komische Bauten, du hast die Raumschiffe, du hast diese riesigen Roboter, du hast also vor allem ist das, ist, sind diese Gebirge, die du da siehst oder was auch immer ähm, mhm. spannend, du verlierst dich sehr schnell da drin.
0: Du meintest ja man kann klettern, also es ist auch sehr vertikal, oder? oder ja, vertikal ja, das, das Spiel. Klar,
2: ja. Äh, ja, tatsächlich schon, also es ist, mh, es ist ein großer Teil des Spiels, das Klettern, weil du eben nicht so viel machen kannst. Okay. Äh, das, äh, ist aber auch eigentlich nicht so spannend, das Klettern, da bin ich dir ehrlich, <lacht> weil das ist auch, das, da kommen wir wieder zu Bugs und Glitches, ähm, das, ähm, Klettern funktioniert nur so richtig, wie die es gedacht haben, wenn du wirklich äh, äh, zu 90 Grad gerade äh, 90 Grad nach oben kletterst. Okay. Weil dann funktioniert das auch mit der Ausdauer richtig. Ähm, wenn es ein bisschen äh, weniger steil ist, dann hast du überall so Ebenen, wo du dich eben kurz hinstellen kannst und deine ganze Ausdauer wieder so aufladen mhm. kannst. Mhm. Und dann äh, easy weiterklettern kannst und dann hast du halt gar keine Schwierigkeit mehr. Okay. Du kannst nämlich innerhalb des Spiels mit so Collectibles das sind so komische fliegende Würmer, die Eier droppen und dann wenn du, wenn du <lacht> ja, die normal. sammelst, wenn du genug sammelst, dann kannst du zu der Königin von diesen Würmern und äh, die gibt dir dann okay. <lacht> okay. Ganz genau. Und die äh, die das ist auch crazy, weil du kannst dich mit der unterhalten, aber das ist auch so eine, ein telepathisches Ding und die gibt dir dann die Aufgabe so und so viele zu sammeln und dann jedes mhm. Mal, dass du ihr neue bringst, äh, gibt die dir mehr Ausdauer. Damit kannst das, du äh, äh, erinnert
0: mich voll an Shadow of the Colossus, wo man auch so einen Ausdauerbalken hat und da muss man auch durch eine offene Welt und so alle ja. Echsen finden und stimmt um ja. die Ausdauer zu verbessern. Ja, das ist
2: richtig. Das, äh,
0: Aber hast du auch den Anreiz, weil du meintest, ja, Klettern ist jetzt nicht so schwierig.
2: Ja, es ist halt. Hallo, Breath of the Wild, es ist ja. wie das korok Samen äh, sammeln dass mhm. du die sind halt random überall verteilt und
1: Also kann man, kann man sich legit auf die Suche nach denen begeben oder muss man da drüber stolpern? Also. Weil, wenn es keine richtige Karte gibt und keine richtigen Markierungen.
2: Ich glaube, wenn du die einmal, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, die werden auf der Karte markiert irgendwann, wenn du halt ganz nah ranzoomst. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die erst markiert werden, wenn du sie schon hast oder wenn du sie nur siehst. Okay. Um, auf jeden Fall, du kannst, du kannst sie suchen. Ja, gut, die, sind nicht so, die sind Zeit nicht offen. so krass versteckt, aber du musst halt die Augen offen halten und dann siehst du irgendwo, ja. dass du so in, irgendwo auf dem Dach nochmal, wo. Was halt mhm. so voll abwegig von deinem eigentlichen Ziel ist, dass du da nochmal hingehen kannst, um ein Ei zu sammeln. Dann hast du nochmal so zehn Minuten neu äh, nach oben klettern, um eigentlich deine Quest zu erfüllen. Okay. Aber dafür kriegst du irgendwann vielleicht mehr Ausdauer. Nice.
1: <lacht> Aber du hast gerade schon von also von dem niedrigen Budget, den äh, das ja solche Indie-Studios haben meistens, und von irgendwelchen Bugs und Glitches gesprochen. Gibt es denn irgendwelche großen Sachen, die dich jetzt wirklich so oder wirklich groß, viel gestört haben, besonders?
2: Ähm, ja, aber ich habe eigentlich schon alles genannt. Es waren die ja, okay. Bugs und Glitches. Ähm, ähm, es gibt halt manchmal, so zum Beispiel bei den Rätseln, gibt es halt so Plattformen, die äh, so rausschießen und dann kannst du halt so äh, Blöcke oder was auch immer drauflegen, die halt dann so mitgeschossen werden. Mhm. Und dann, ähm, fliegen die manchmal übers Ziel hinaus, weil sie halt durch eine Wand durchfliegen durch die sie halt nicht durchfliegen <lacht> das sollten. Schau, genau. Das Gegenteil der unsichtbaren Wände. Ja, <lacht> genau. Und dann ähm, hast du halt ein Problem, weil du das Rätsel nicht lösen kannst. Und dann ähm, musst du
0: neu starten, oder wie?
2: Ja, genau. Du kannst halt... Ähm, in sind die Speicherpunkte wenigstens gut gesetzt. Du kannst selber speichern. Ich weiß gar nicht, wann das automatische Speichern einsetzt. Das hab ich. Du siehst, hm. du hast einen Indikator dafür hm. unten rechts immer, wenn es automatisch speichert. Aber hm,
0: okay. ähm, es ist ja schade bei so einem atmosphärischen Game, wenn man dann bei jedem dritten Rätsel äh, irgendwie neu starten muss.
2: Ähm, ja, genau. also du kannst halt, also bei dem spezifischen Rätsel, was ich meinte, da hast du halt das Glück, dass du irgendwie halbwegs noch das anders lösen kannst. Ähm, aber es ist halt nicht so, wie es gedacht ist. Und dann hast du halt das Glück, dass du äh, eben das Spiel neu starten kannst und dann funktioniert es meistens wieder oder dass du halt gewisse Items einfach nicht einsammeln kannst bis du das Spiel einmal neu gestartet hast ähm, und das zie zieht dich halt raus aus der Atmosphäre aber mhm. es ist ähm, es das sind halt die größten Mängel die ich habe und das ist halt nicht Game Breaking also es ist ähm, Speicherpunkte sind eh ein wichtiges Thema okay. weil die brauchst du eigentlich nur wenn du irgendwo hoch auf einer Plattform bist und zu voll bist noch mal da hoch zu klettern, mhm. weil du stirbst nicht in diesem Spiel. Ach Achso, man kann gar nicht, es gibt ja, ja keinen Fallschaden. Das, das, es gibt keinen Fallschaden. Du also, kannst ja
0: gleiten, du hast ja den Gleitstein. Erstmal, selbst, selbst wenn du selbst ja. nicht
2: benutzt, äh, man kann einfach von den Bergen du fliegst, runterhüpfen. Du fliegst, also du, du du fällst auch einfach langsam, es ist so, als wäre da eine sehr niedrige Schwerkraft. Mhm. Ähm, obwohl du halt alles andere in normaler, in normaler Geschwindigkeit machst. Ähm, nur das Fallen, irgendwie ist das, du, du fällst da sanft, was sehr cool mhm. ist irgendwie. Und du hast ähm, Feather Falling. <lacht> ähm, ähm, Thema Bewegung. Die Animationen sind cool. Also erstmal, oh, die Optik ist ja so Cell-Shading-mäßig. So
0: Borderlands vergleichbar Ja. Ver
2: ähm, ver ja. Es ist, äh, Borderlands ist. Da war ein höheres Budget da. Okay. Ja, gut, <lacht> das ist ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was aber dann nochmal viel interessant ist, ich bin eh Fan von Cell-Shading-Grafik. Es hm. gibt viele, die das hassen. Ich finde, das kann man cool umsetzen, weil das halt schon Klar. diesen, diesen, diesen Cartoon-Style gibt. Mhm. Ähm, was halt dann viel mehr noch zu diesem Cartoon-Style mithilft, ist, dass die ganzen Charaktere äh, sehr merkwürdig animiert sind. Die sind nämlich auf auf Twos, Schrägstrich auf Fives animiert. Das ist, äh, weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee. Aber das ist, ja, ich schon. das ist, wenn die halt, die, du, du zeichnest, du brauchst ja 24 verschiedene Frames und dann, mhm. wenn du halt in der Bewegung nur 12 Frames zeichnest, dass du halt Ruckelt dann so, das halt nur bei jedem zweiten Frame die nee. Bewegung updates. Du, du
1: doppelst die Frames genau. quasi. Also du hast 24 Frames, aber quasi zweimal den gleichen hintereinander, so dass es genau. zwölf es sieht verschiedene 12 Bilder FPS. sind, genau. aber halt 24 Bilder immer noch.
2: Genau. Und dann hast du das, äh, auf, wenn du auf 60 FPS spielst, dann hast du für fünf Frames lang das gleiche, das gleiche oh, crazy, Bild. Und ja. das ist halt, das gibt dann halt schon richtig dieses Cartoon, also dieses Animationsfeeling.
1: Aber fünf Frames sind ja ganz schön lang. Also, R das ruckelt das dann nicht? oder? Ja, manchmal, so das Blut ist halt aus. das
2: Ding, manchmal wirkt es echt so, als würde es ruckeln. Also es ist, ja. auf 60 FPS ist es 5 Frames. Wenn du auf 30 spielst, Aha. dann sind es zwei Frames. Mhm. Um, das heißt, es ist immer noch, es wirkt immer noch recht natürlich. Aber manchmal, ich glaube einfach, dass es sehr viel mit Glitches zusammenhängt. Sieht es <lacht> echt komisch aus. Ja, Aber um, insgesamt bist du ein Fan davon, meintest du? Insgesamt, cool ich aus. mag das. Aber das ist cool, wenn du dann ins Forum gehst und dann einfach so ganz viele Fragen hast, um, das Spiel ruckelt bei mir irgendwie. Also die Kamera geht normal, aber die Charaktere <lacht> gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, man muss Gell. es mögen vielleicht. Das, äh, man muss ja, es mögen man muss und man es muss wissen. es auch wissen. Ja, genau. ja gut, ja. aber das, ja. das, das ist bewusst so gemacht, aber die haben das nicht unbedingt gut kommuniziert.
1: Okay, aber um das Ganze mal vielleicht in Richtung Abschluss zu bringen hier. Ähm, würdest du das Spiel denn weiterempfehlen an äh, die ZuhörerInnen da draußen?
2: Äh, ich würde sagen, ja, es ist, wie gesagt, du hast halt diese Bugs und diese teilweise recht öden Elemente wie mhm. die Rätsel, aber wenn du davon absehen kannst, wenn du die Geduld hast, damit umzugehen, dann ist das ein, ein sehr schönes, atmosphärisches äh, okay. Spiel, Rotfall. was ein sehr eindrucks, eindrucksvolle Gebiete, die du hast, die wo du, wie wie ich eben vorhin gesagt habe, wo du dich einfach verlierst, wo du einfach, ähm, weiter sehen willst, was da noch kommt, was, also du siehst halt zwei coole Gebiete und denkst dir so, okay, ich muss sehen, wie der Rest dieser Map aussieht, weil mhm. das ist crazy, wie anders diese, diese Gebiete
1: sind. Okay, und weißt du, was mir gerade einfällt, weißt du, ob das Spiel geupdatet wird, oder also ob das so Es hat
2: ein, es kriegt Updates, noch ja, Ich weiß okay. nicht, also das letzte Update ist, glaube ich, im September, nee, im November gekommen, glaube ich. Ah, ja, okay. Ähm, um, das heißt, die sind nicht super schnell mit den Updates. Ja,
1: sind ja immer auch nur zwei Leute, ne? Das ist Aber ja, also das ist es gut. könnte sein, dass sich ähm, das mit den Bugs und Glitches und alles Weitere Kann sein. noch zum besseren drauf halt
2: Ich werde mich nicht drauf verlassen. Also ja, es okay. gibt, es gab krasse Kameraprobleme, die sie gefixt haben. Ähm, ah ja, das wollte ich noch sagen. Die Kamera ist dein größter Feind. <lacht> Ach so, das kennt
1: man ja, das kennt man ja. <lacht> Du ist hast, es so, so Locked in-Kamera oder? Nee, eigentlich nicht. Verbringen? Du hast das
2: eine freie Kamera, aber du hast halt echt oft, also die äh, hat halt. <lacht> sie ist einfach nicht gut. Ähm, du kannst zum Beispiel kannst du halt so mit der Kamera so easy durch Wände schauen oder so. und die, Also okay, generell die ja. ähm, und die, du kannst sie zwar frei kontrollieren, aber sie positioniert sich selber gerne genauso, dass du einfach nichts damit anfangen kannst. Wenn du zum Beispiel in Dialogen bist, kannst du die Kamera bewegen, mhm. ähm, aber dann willst du sie ein bisschen besser positionieren und auf einmal ist die Kamera in den beiden Charakteren gleichzeitig drin und das ist irgendwie merkwürdig und das okay. eigen, es ist halt so, Ja, man kennt
0: sie aber oft haben sie ja Spiele, so also dass die ja. Kamera überall hinspringt, nur nicht da, wo man sie will.
2: Ganz genau, das ist genau das und ich weiß nicht, Kameras sind allgemein ein Problem bei 3D-Spielen. Äh, ja, freie Kameras ja. vor allem. Ähm, was aber Ja, vor allem bei
0: Low-Budget-Spielen, oder? Ja. Bei so einem atmosphärischen Game, glaube ich, ist es ja ganz praktisch, man schaut sich so einen Trailer an, YouTube-Dings und dann hat man schon eine gute Einschätzung, ob es was für einen ist oder nicht. Ja. Und du meinst, wenn ich auf den Stil stehe, dann wird das Spiel mir auch gefallen?
2: Äh, ja, ziemlich, ziemlich genau das. Ähm, wenn du halt mit dem Stil anfangen, kann, was mhm. anfangen kannst, und wenn du, wenn du mit, äh, das heißt ja wenn du damit klarkommst, dass es halt kein, dass es halt super ruhig ist, dass du halt kein Kampfsystem hast, dass der einzige Feind in dem Spiel die Kamera ist, und dass, äh, <lacht> dass, äh, ja, dass wenn du auch Bock auf einen guten Soundtrack hast, weil der Soundtrack, ich weiß gar nicht, wie das Budget für das Game aussah, das hätte ich nachschauen sollen, weil der Soundtrack ist von der, von der, <lacht> <lacht> von der amerikanischen äh, Künstlerin Japanese Breakfast äh, okay. produziert komplett. Ähm, also, sie hat alles kom gut, komponiert ich? hier und da mal gesungen und das ist sehr schön. Es ist äh, kein Soundtrack, den ich mir auch so einfach so anhören würd, würde, aber es ist ein guter Game Soundtrack, der dich die ganze Zeit halt mitbegleitet, der halt dir viel mehr wirklich hilft, da einzutauchen. Also
0: Okay. Ja. Ja, dann zuallerletzt okay. noch ein wichtiger Blick auf den Geldbeutel oder den, den, ja. den das ja. Teamguthaben. <lacht> Mit welchem Preisrange muss man denn rechnen?
2: Das ist, äh, ich würde sagen, irgendwas zwischen 15 und 25 Euro, je nachdem, ob du gerade im Sale bist oder nicht. Ich habe es für 16,80 Euro gekauft oder so.
1: Aber hat es gelohnt für dich?
2: Es hat sich gelohnt, weil ich wollte mir das Spiel eh anschauen wegen dem Soundtrack, das war der einzige Grund, warum ich <lacht> überhaupt da drauf gestoßen bin ähm, und dann, ich würde sagen, ich habe äh, die Zeit gut genossen, zwischendurch war ich auch mal so äh, an dem Punkt, wo ich mir dachte, es reicht langsam ähm, dann am Ende, ich bin irgendwie zum Ende gekommen, wo man dann die Maske auswählt und hab doch dann die ein oder andere Träne dafür vergossen weil irgendwie hat mich das oh. voll mitgenommen und ich weiß nicht warum ich glaube einfach weil du halt diese Reise mitmachst du kommst nämlich wieder nach Hause und du siehst wie auch alle älter geworden sind und so und das äh, es ist es, Ach, krass. es äh, macht seinen Job echt gut ich weiß nicht wie die das hingekriegt haben äh, aber das, ja. dieser Gute coming Atmosphäre. of age dieser coming okay. of age Aspekt der ist äh, der ist da also, also.
1: Ein spielenswertes Spiel, wenn man drauf steht. <lacht> Kann ja, man das, das als ist, Abschlusswort passen?
2: Äh, das ist ein, das ist das Abschlusswort, das du zu jedem Spiel. Ja, ja, true. Okay, <lacht> ja, es <das> war sehr <lacht> allgemein. I'm so oh, sorry. Ja.
0: Aber wer zugehört hat, weiß ja jetzt,
2: ja, ist das war ein sehr langer Rant, glaube ich. Oder nicht Rant. Ach, nicht Rant. Nee, ein aber Liebesbrief,
0: ein, fast. Also halt, ich höre es von dir raus, dass du es drauf siehst, aber es hat ja seine Schwächen.
1: Ein Hassliebesbrief, genau.
0: <lacht> Review-Brief. Aber danke, <lacht> ja. dass du das Spiel mitgebracht hast, gespielt hast, vorgestellt danke, hast. Danke, vorgestellt dass das ich da hast. Ich, ich habe fast Bock, das ja, auch mal anzuschauen. Deswegen. Ja, ja. Aber vielleicht schaue ich
1: mir mal ein Let's Play oder sowas an, <lacht> wenn man sowas noch tut.
0: <lacht> Alles klar, danke Naim. Gut. Danke Naim. Danke euch. Die E-Sport-Szene wächst ja in Deutschland seit Jahren. Also es gibt immer mehr davon. Ja, also und ich muss sagen, mit der deutschen E-Sport-Szene
1: per se kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber ich verbringe tatsächlich sehr viel Zeit damit oder einige Zeit damit, E-Sports mhm. zu gucken. Also ich persönlich habe gerade eigentlich äh, hauptsächlich die Overwatch League, die gibt ah, ja nur in ja. den USA äh, aber ja, also... ja
0: Ich, ich, ne? ich schaue auch eine, <lacht> ich schaue auch eine Menge E-Sport, League of Legends, ja. äh, also ich sage eine Menge League of Legends und CSGO sind die Sachen, die ich schon mal angeschaut habe, aber oh, nice. also persönlich würde ich das lieber anschauen als Fußball, aber so viel gibt's es ja, ja. Sam, ja der gar nicht. Sam, braucht schon Fußball. <lacht>
1: Diese ganzen Ligen und Wettkämpfe und sowas, die sind ja anerkannt und das sind ja Sportarten in anderen Ländern, mhm. in Deutschland aber noch nicht. Also E-Sport ist in Deutschland noch nicht als Sportart anerkannt äh, und warum das so ist, das erklärt uns jetzt mal unsere Game-Freundin Daniela Brandt. Naja, also ich glaube, äh, E-Sport wird leider in Deutschland noch länger ein Thema bleiben,
0: bis ja. es dann mal tatsächlich anerkannt wird. Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen im E-Sport. Mhm. Wo es nicht weitergehen wird, ist bei uns, bei den Game-Freunden. Denn mit dieser Folge tragen wir diesen Podcast mehr oder weniger zu Grabe.
1: Das klingt jetzt sehr hart. Das
0: klingt so hart. ne? So, so, so krass ist es nicht. Wir kommen nämlich wieder im nächsten Jahr... Neues Format, neues Konzept, stärker, äh, größer, mächtiger, <lacht> All das. lustiger. Äh, also da könnt
1: ihr euch auf jeden Fall mal auf was freuen, was wir für euch da so im Petto haben, genau. geplant ist. Und dann bleibt uns jetzt gerade eigentlich nur noch übrig, den Leuten zu danken, die an dieser letzten Folge, wie <lacht> ihr sie kennt, <lacht> äh, so mitgearbeitet dramatisch.
0: haben. Genau. Ja, heute geholfen haben Naim Schleicher, Frankie Wallace und Daniela Brandt. Genau, und moderiert haben... Mir zwar. Ja. Äh, so kehrt da habe ich
1: Lorenz Peiter und der Moritz. Servus. Wunderbar. Ciao, wir hören uns im nächsten Jahr mit unserem neuen Konzept. <lacht> Game Freunde ist eine M945 Produktion ein Angebot der Media School Bayern